0: ¿Te imaginas usar la ropa sin plancha? Probablemente, después de conocer la siguiente información, te convenzas. El consumo de una plancha oscila entre los 1000 y 3000 watts por hora, convirtiéndola en uno de los electrodomésticos que más energía consume. Además, sus resultados solo duran unos minutos.
1: Habitaré.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Kiwa como cada semana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, Clementina? Pues aquí muy emocionados porque vamos a
3: hablar de arrecifes, un tema espectacular con la doctora Laura Calva Benítez de la Guamistapalapa.
2: Así es, doctora. Laura Calvo, bienvenida. Ya nos había acompañado en una ocasión en Habitare. Qué gusto que esté de regreso. ¿Qué tal? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues vamos a hablar más adelante de los arrecifes de Cozumel, porque hay un tema muy interesante que es el blanqueamiento y otros padecimientos. Hoy no es interesante tanto para bien, sino que es preocupante. Pero quédense con nosotros. Iniciamos Habitare, agenda ambiental inaplazable.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Efemérides.
1: México se caracteriza por tener una gran cantidad de áreas naturales protegidas. En enero celebramos la declaración del de Parque Nacional El Pico de Orizaba en 1937. Esto sucedió el 4 de enero. Y el 12 de enero de 1978 se declaró la Reserva de la Biosfera de Montes Azules en Chiapas. Estamos en Habitare, nuestra casa.
2: Gracias por continuar con nosotros. Doctora Clementina Kiwa, cuéntanos un poco más acerca de nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy.
3: Bueno, pues Laura es bióloga de la Facultad de Ciencias y en algún momento coincidimos en, en, esa, en ese lugar porque eh, las dos... Tomamos clases de buceo ahí. Yo dejé el buceo después de como un semestre, pero ¡Nombre! ya siguió ahí disfrutando de esa maravilla de, de deporte acuático.
2: De nuevo, bienvenido doctora Laura Calva. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Buenas tardes. Y entonces sigue usted en el buceo. Pues sí, fíjate que gracias
4: al biólogo Gabriel Nayar, que fue el pionero de esta actividad, pues tanto Clemen como tu servidora podemos decir ahora que cursamos buceo científico no. lo cual era pues muy importante para nuestra actividad pues digo hasta hoy en día ¿no? No digo cuántos años tengo en, en como bióloga, pero pero este realmente este fue fundamental ¿no? para para nuestra actividad de investigación.
3: Sí, claro, porque era una actividad que se planeaba como para una línea profesional de, del desarrollo de un científico
2: que trabaje con el, en el mar, ¿no? Claro. claro. Y es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de los arrecifes de Cozumel. Pero este lugar, Cozumel, es conocido siempre por su importancia turística, Clementina, pero hoy vemos desde otro lado.
3: Claro. Bueno, siempre pensamos en Cozumel, o por lo menos yo lo primero que, que recuerdo de Cozumel, que lo visité en 1967 con mi familia. Fíjate. Y yo creo que había nada más un auto y unas cuantas bicicletas. ¡Qué espectacular! Que, ¿no? Era padrísimo. Eh, tenía, pues... Era un pueblo pequeño, muy tranquilo, con unas playas blancas, como las que pues ahora vemos en, en fotografías. Claro. Y de ahí a entonces, ¿no? de ese entonces para acá, la historia ha cambiado. Y de esa ocasión que llegamos con mi familia, en la que solo podías llegar por Avioneta, ahora puedes llegar de muchas maneras y eh, hay 100.000 habitantes en ese en ese en wow, esa ciudad, no es un mucho. pueblo chiquito, digamos, pero el turismo yo creo que duplica ese esa población y además de eso llegan Miles de, de barcos, que pueden traer varios millones de, de visitantes al año, ¿no? Sí, claro. Hasta cuatro millones de, de, de visitantes, De ¿no? visitantes, claro. La estadística que yo encontré es que para este 2019 se esperaba que lleguen 1.300 barcos, wow. ¿no? Y cada uno de esos puede llegar con, ¿qué será? 5.000. Van de
4: 1.500 a 5.500 este, turistas, ¿no? ¿No? Aproximadamente. Entonces, eh, es allá. impresionante no, sí y de repente llegas a ver hasta siete barcos enormes ahí de diferentes este Tamaños. compañías compañías pero si sí ves unos Enormes, claro. enormes. enormes Y mucha de esa gente que viene esos, en estos cruceros, lógicamente baja a tierra y hace diferentes actividades, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y ahorita ya tenemos un panorama más amplio. O sea, échense nada más en mente. Tenemos a las personas que habitan allí. Uh -huh. Los turistas que vienen del interior de la República, más los que vienen de otros lugares. Y encima, todos los que llegan en estos cruceros y barcos. Entonces, claro. es, es una muy impresionante. impresionante. La carga, sí, la carga
4: para los arrecifes y sí es importante, ¿no?
2: Justamente claro. ese es el tema. Como usted decía, va para conocer estas maravillas y entonces, pero, pues, ¿qué ocurre en ese proceso?
4: Pues, mira, como decía la doctora Clemen, eh, yo fui en 2016, de manera, pues, para precisamente en un reencuentro con todos los instructores de buceo y, y demás, y me encontré con la, pues, mala sorpresa de que había algas, macroalgas que, Mm, son bioindicadoras de contaminación por nutrientes, mm. entonces a partir de ahí yo les comentaba, oigan esto no debe estar aquí oigan esto no debe estar aquí, esto no debe estar aquí como soy un poco pues persistente de alguna manera <risa> eh, tuve la, la fortuna de coincidir con el biólogo Christopher González que era director en ese momento del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel le planteé pues lo que yo lo había estado observando porque uh -huh. regresé en 2017 en dos ocasiones y fue muy receptivo, realmente debo decirlo, fue muy receptivo. Y a partir de ahí surgió un proyecto. El proyecto se denomina Evaluación Ambiental y de Macroalgas Vindicadoras de Contaminación en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Eh, cabe destacar que yo no soy la única, o sea, yo coordino, pero está también la doctora Rocío Torres como parte también de, de la UAM, está la doctora María Luisa Núñez Reséndiz también de, de la UAM, pero es del Departamento de Ficología, del área de Ficología, eh, mucha gente involucrada también de la, de la Conam. Eh, que nos ayudaron tanto para la parte administrativa como en la parte del del Logística, muestreo, ¿no?
3: Y entonces empiezas a, a notar que hay cosas que son irregulares uh -huh. en un ecosistema y entonces de, de una observación casual lo conviertes en una investigación científica. Que no, y no, y
4: no es fácil. este Realmente no fue fácil. Hay muchos problemas de tipo administrativo. En este caso nos ayudó Jorge Escobar por parte del Centro Científico Sustentable y también Germán Méndez, que fue el que solicitó como parte de la de la comunidad de ahí de Cozumel, uh -huh. solicitó la realización del, uh -huh. del estudio.
3: ¿Y qué fue lo que hicieron? O sea, ya observaste las algas y ¿qué fue lo que hicieron?
4: Pues mira, el, eh, el problema principal es de que el, el Parque Nacional de ahí de Cozumel desconocía cuál era la situación a nivel de calidad del agua y de, de los arrecifes O sea, por increíble que parezca O sea, pese a todo el turismo que hay No tenían conocimiento de los niveles Ni de nitritos, ni de nitratos Ni de fosfatos, ni de detergentes y, y como pues sí les llamó la atención la presencia de las macroalgas, pues optaron por decir perfecto, va vamos a ver y qué tipo de macroalgas encontramos y, y realmente si son
3: importantes, si están impactando este arrecife. O sea, las las eh, microalgas no, macroalgas. macroalgas, perdón eran las que te estaban dando la señal, sí. se, llama, se llaman especies indicadoras, ¿no? te estaban dando la señal de que aquí hay algo equivocado, ¿no? Aquí sí, no está ¿por qué? Porque generalmente
4: cuando tú detectas ...es la presencia de estas macroalgas vindicadoras, lo más seguro es que tus niveles de nutrientes estén altos. Lo importante será ver si realmente esto era cierto. Eh, a, la, a las personas de la CONAM también les interesaba evaluar cómo estaban siendo las descargas. Hay una planta de tratamiento que tengo entendido que es la más importante, de ahí de Cozumel, uh -huh. si no es que la única grande... Si sí estaba funcionando, uh -huh. por lo que tú veías a simple vista, no muchísima espuma, olor desagradable, etcétera. Entonces también se hizo un muestreo en la parte norte, en la más, más que está al norte de la isla, en esta, en esta descarga de alguna manera cercana a la planta de tratamiento. Eh, también se hizo otro, otro, um, otras estaciones en la parte norte de, de la isla. Y estudiamos aproximadamente unos 12 arrecifes. Estos arrecifes van desde los más costeritos, ¿no? los que están más pegados a la playa, uh -huh. hasta los que están en la zona de pared, como puede ser Santa Rosa y el, el Cedral. Uh -huh. Entonces, eh, eh, al tener nosotros todo este panorama, ¿qué fue lo que encontramos? ¿no? O sea, desafortunadamente sí los niveles, tanto, sobre todo de fosfatos, de detergentes, de amonio, fueron altos. Para que te des una idea, por ejemplo, en el caso de esta zona donde está la planta de tratamiento, los niveles
2: eh, están muy por arriba, ¿no? Uh -huh. Muy, muy por arriba. Tenemos que escuchar información importante sobre cambio climático y continuamos con esta charla.
3: Claro que sí.
0: Cambio Climático
1: Dos informes publicados durante la 25 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, que se celebró en Madrid, hablan sobre el aumento de la temperatura media de la Tierra. Los científicos han afirmado casi con toda certeza que la década del 2000 al 2019 tuvo una constancia en las temperaturas elevadas, resultado de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, que entre 2018 y 2019 se alcanzó un nuevo nivel histórico con 407.8 partes por millón. Al iniciar una nueva década, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho un llamado a los líderes mundiales para poner en marcha cuanto antes políticas que provoquen un cambio en el ambiente, sobre todo porque la crisis climática afectará a los menos responsables. El líder ha hecho énfasis en el uso excesivo del carbono y del petróleo para hacer crecer a las economías del mundo. Es momento de masificar el uso de las energías renovables o limpias. En estos 12 meses, la COP25 revisará los compromisos adquiridos por los distintos países que han firmado el Acuerdo de París y así garantizar el cambio y la lucha contra la emergencia climática. Las tareas son muchas y el tiempo es corto. No dejemos de poner nuestro granito de arena para combatir el cambio climático. Estamos en Habitare, nuestra casa.
2: Qué gusto que sigan con nosotros psicófilos en Habitar, Agenda Ambiental Inaplazable, platicando sobre los arrecifes de Cozumel con la doctora Laura Calva. Y ahora sí, nos quedamos con algo pendiente que es esta idea de, en teoría, los hoteles deberían de tener su propia, claro. su propio
3: tratamiento. Y los barcos también. ¿no? Eh,
2: ¿los también barcos? los
4: barcos. De hecho, hubo algunas este, demandas eh, muy fuertes contra, contra los barcos estos enormes. Y, pues, teóricamente deben de sacar al menos aguas grises, que aguas grises no son limpias, quiere claro. decir que tienen también una gran cantidad de, de nutrientes. Sin embargo, también tenemos los barcos pesqueros que en la parte del parque está prohibido. Pero nuevamente, pues sí hay gente que se, que se mete. Tenemos todas las embarcaciones que llevan personas a esnorquelear o a bucear. Aproximadamente hay unas 244 que están legalizadas. Uh -huh. Pero así como en la Ciudad de México hay este taxis piratas, pues allí también <risa> hay embarcaciones pirata. Claro. Entonces, la, la carga de buzos, de, de personas que van a esnorquelear, también es muy importante. No hablan de unos 2.500 a 3.000. Personas. Claro. Entonces. Y, sí, y no se
3: portan, si sí, bien. Que tan digamos, ¿no? Tan respetuosos. O sea, pues digamos. No se sabe que, qué sucede que, debajo que este,
4: del mar. Yo considero que debería de darse una. Pues al menos una plática. Lo que pasa es que tú vas de turismo. Claro. Pero digo, a lo mejor en 20 minutos explicarte por qué no debes de golpear a los corales, por qué no debes de llegar a la, a la arena y resuspenderla porque pues, se tapan los pólipos. O sea, como que sí. Yo creo que la gente ya no toca toca no o sea, ya a mí de la experiencia que tengo que puede ser poca a lo mejor pero sí creo que la gente respeta o sea van a ver sacan muchas fotos se divierten pero sí este pues puede haber impactos no definitivamente claro. no con, con el trato al, a los a los arrecifes a la comunidad arrecifal. Uh
2: -huh. ahora que habla usted de nutrientes me llama la atención porque pensaríamos que los nutrientes son buenos no porque cumplen una función cuáles serían las condiciones óptimas para que estos arrecifes no tengan problemas doctora digamos que
4: en primer lugar el, el gobierno lo que tendría que hacer es para empezar verificar que la planta de tratamiento esté cumpliendo su función claro. porque yo en una exposición cuando expuse los resultados del proyecto estaba incluso el licenciado Pedro Joaquín Caldwell mm. y yo les dije no yo hice pues ahora sí que un un estudio preliminar no puedo decir no sirve su planta pero realmente el, los niveles de carbono orgánico el porcentaje fue digamos que está seis veces más alto. Está bueno, sobre Es un indicio
3: de que no de está, que está funcionando no, de como que hay algo, de, ser. de
4: que hay algo mal, ¿no? Claro. Y, eh, por otro lado, también tenemos el que... Pues la presencia de diferentes macroalgas, en este caso, pues ni les doy los géneros porque creo que ni al caso, pero uh -huh. eh, no hay una. Hay como seis especies de macroalgas que están creciendo y de manera muy importante están compitiendo... ...por espacio con los corales... Claro, ...también... ...los van, los van matando... ¿no? ...exactamente... ...por qué... ...porque les, les los cubren... Eh, ...así que es un para allá... ...bollo... Sí, ...etcétera... Claro. ¿no? Uh -huh. ...porque... ...si hay mucho nutriente pues todas las macroalgas tienen más alimento, entonces crecen muchísimo Quieren más. Tienen ahí? ventaja. Exactamente, entonces uh -huh. va, van este, cubriendo. Pero otra cosa que encontramos desafortunadamente son diversas especies de cianofitas. Estas cianofitas, imagínate que crecen como algodón, uh -huh. ¿no? Son filamentos y también compiten en este caso o van se ponen encima de los corales, encima de las esponjas. Las esponjas no tienen tanto problema mientras tengan sus ósculos, sus poros por donde respirar. Uh -huh. La van librando los corales, ¿no? Sí, no, claro. El coral no. Entonces sí es muy muy importante esto. Eh, en Australia, en Miami, en Santo Domingo hemos tenido Jamaica. Ha habido problemas de enfermedades en corales. Tenemos la enfermedad de la banda blanca, la banda negra, etcétera, ¿no? En donde lo que ocasiona es que se liberen, también con el aumento de las temperaturas, se liberan las hojantelas, que son las que están de simbiontes con, con los corales. Sin embargo, en Puerto Morelos y mucho antes que en Cozumel, se empezó a presentar una enfermedad devastadora que es la plaga blanca. Uh -huh. A diferencia de la, del blanqueamiento que puede a lo mejor luego volver a, a restablecerse el coral. ¿Con el tiempo? Con la, ¿O sea ajá, sí, a través del tiempo okay. eh, mejoran las condiciones y puede recuperarse. En el caso de la plaga blanca, el coral se muere. O sí, sea, no, totalmente. Eso. Y como decía la doctora Clemen... El problema está en que los corales tardan cientos de años en crecer. Entonces, eh, por ejemplo, con el, el huracán Gilberto, pues toda la crópora palmata, que eran como centros de mesa enormes, uh -huh. pues desaparecieron, ¿no? Muchas esponjas es, y eso, es muy pues ya, ya no está, y ya no las ves. Sí. Ves unos fragmentos muy pequeños de ahorita que están tratando como hacer una restauración, pero no no es fácil, realmente el acabar con el arrecife y no nada más terminas con los corales, terminas con las esponjas y con todos los animales que están ahí, este, pues en una estrecha relación. Actualmente si ves menos tiburones, yo a la fecha no he podido ver, sé que hay tiburón alita negra, pero es... hay gatas, del tiburón gata, que uh -huh. es inofensivo, uh -huh. nos llegó a tocar ver también morenas de las verdes, pero, la, Pero no, la, la diversidad y la abundancia de peces sí se ve disminuida.
3: Claro, y, y es, o sea, la, la imagen que tenemos de Nemo, uh -huh. pues sí es cierta, no es una. Fantasía. No es una fantasía de Disney, ¿no? Sí. sí es cierta. Y cuando empiezas a tener estos problemas, o oh, digo, incluso. Pensemos nada más desde el punto de vista de salud, es realmente triste que, que existan estas condiciones de un agua mala, ¿no? Que, que está llena de pues nutrientes, nutrientes. y de cosas y, raras y, en las que estás nadando, incluso arriesgando tu propia salud. ¿no? no, y realmente
4: por falta de presupuesto, pero lo recomendable sería que se hiciera como se hizo en, en un proyecto que tuvimos en Escalac, Majahual y Banco Chinchorro. Ahí sí estudiamos las bacterias coliformes, fecales, estreptococos e hicimos un análisis de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Uh -huh. Estos compuestos son muy importantes porque son carcinogénicos, mutagénicos, yeah. y aparte de que se bioacumulan, pueden biomagnificarse, quiere decir que pueden pasar a través de las diferentes cadenas alimentarias, claro. o en el caso de mamíferos, de la madre al hijo.
3: Claro, y entonces lo que sucede es que tienes estas moléculas que llegan a los peces que tú te vas a comer, ¿no?
4: Eh, exactamente, y aparte, entonces, por ejemplo, el caso de las embarcaciones chicas, medianas o grandes, o la población, pues está generando también una gran cantidad de hidrocarburos que no están siendo evaluados y tampoco las bacterias. Claro. No,
2: no, Vamos a escuchar ahora la biodiversidad y yo para continuar hablando con la doctora Laura Calva, porque es impresionante lo que escuchamos. Quién se hubiera preguntado, o quién al menos de quien nos escuchen digan o comenten, nos ya se han preguntado los padecimientos que tienen los arrecifes y que son a causa de la actividad claro. humana. Y que al final de cuentas nos pueden llegar. ¿no? Exacto. Vamos a escuchar la biodiversidad y yo y seguimos en habitare. La biodiversidad y yo.
0: Seguramente lo has probado sobre la tradicional rosca de reyes o en el relleno de un delicioso chile en nogada. Probablemente recuerdes caminar con tu mamá por algún mercado o tianguis de nuestro país y comprar un trozo de este dulce para alguna receta especial o simplemente para compartirlo con la familia. ¿Sabes a qué nos referimos? El acitrón es un dulce cristalizado preparado a partir de la cactácea comúnmente conocida como biznaga, la cual se utilizaba con fines medicinales, religiosos, comerciales y de alimentación durante la época prehispánica. Con la llegada de los españoles y el inicio de la confitería, comenzó a prepararse a partir de la cristalización de la pulpa. Posteriormente, durante la colonia, se volvió muy popular no solo en Nueva España, sino también en Europa para lo cual las biznagas eran extraídas de su lugar de origen. La biznaga, nombre que se le da a los cactus del género Ferocactus y algunos Echinocactus, es endémica del continente americano y la podemos encontrar desde Canadá hasta Argentina, especialmente en climas secos como los que hay en el norte de México. Se caracterizan por su lento crecimiento, tardando de 50 a 100 años en llegar a un tamaño ideal. Lo anterior, aunado a la inexistencia de cultivo, ha provocado su escasez. En el 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la declaró como una especie protegida en la norma oficial mexicana 059. Por lo tanto, su extracción sin permiso de las autoridades se considera un delito. Debido a la dificultad para conseguir la biznaga, algunas personas han recurrido a la falsificación de la citrón, preparándolo con sandía que no madura o mezclas artificiales. No obstante, es difícil diferenciar cuál a citrones de biznaga y cuál no, por lo que lo mejor es dejar de consumirlo por completo o sustituirlo por otros dulces como el ate.
1: Escuchas Avitare, agenda ambiental inaplazable.
2: Gracias por seguir con nosotros en Habitar Agenda Ambiental Inaplazable, llegando al término de este tema, los arrecifes de Cozumel, blanqueamiento y otros padecimientos, pero ahora con esto de plaga blanca.
4: A raíz de este estudio y de otro estudio que hizo el doctor, un doctor de Ciencias del Mar y Limnología de, de la UNAM, eh, la CONAM, al ver este problema de la plaga blanca, optaron por cerrar al menos eh, el arrecife, el cielo, palancar, que incluye palancar ladrillos, jardines, cuevas y la parte de Colombia. Eh, esto como una primer medida para reducir el impacto de, de los buzos, ¿no? Uh -huh. Yo considero que es, está muy bien porque al menos la población está siendo consciente de que hay un problema y el sí. problema es serio. Sin embargo, yo considero que es, es corto el alcance que va a tener esto, porque qué? No sabemos, no hay un estudio que nos diga, mira, la plaga blanca está ocasionada por tal virus o tal bacteria y esta viene, o sea, esto no es nada más de Cozumel, esto viene de otros lugares. Y no, no se sabe qué es. Exactamente, o qué lo ocasiona. Tenemos además la parte de, de que no se tratan las aguas, ¿sí? No hay un cuidado, no hay un monitoreo tampoco por parte de, del gobierno o de alguna universidad. Es decir, pues venimos cada mes y... Y hacemos estudios. Y el otro problema que al que nos enfrentamos desde el año pasado de manera muy seria fue el sargazo. Uh -huh. En el caso del sargazo, el problema es de que, eh, en primer lugar, como es una macroalga, es una alga café, una feofita, Está en la superficie. Es un alga que flota. Entonces, lo primero que va a impactar va a ser la luz. No, de, no permite que pase la luz. Claro. Entonces, unos microorganismos que se llaman fitoplancton dejan de producir su propio alimento. Entonces, ese es un principal problema. El segundo, hay reducción de oxígeno. Entonces, puede haber áreas que se denominan anóxicas, que obviamente van a afectar a todos los... Eh, peces y a toda la comunidad que son heterótrofos. Uh -huh. eh, otro problema que tiene esta macroalga es de que produce, cuando se va muriendo, ácido sulfídrico, el cual es un veneno. Claro. Así, definitivo. Y el gobierno, ¿qué hizo de entrada? ¿no? Pues vamos a recogerlo, vamos a tratar, tratar de recolectarlas, hay sargaceras, eh, creo que había cuatro uh -huh. en Quintana Roo, sin embargo, yo al preguntar a las autoridades, bueno, ¿cuál está haciendo la disposición de este sargazo? Que okay, están sacando tantas toneladas. ¿Qué le están haciendo? ¿Lo están enterrando? ¿Lo tiran? ¿Lo queman? No hubo una respuesta, desconozco. A nivel incluso de periódico no, no hay una información wow. clara, veraz, ¿no? Mm. Clara. Entonces eso lo desconocemos. Pero ¿cuál es el riesgo? Si este sargazo se está enterrando... Eh, hay que recordar que en Quintana Roo, por ejemplo, en Yucatán, el sedimento, toda la parte es calcárea, entonces todo tiende a filtrarse, ¿a dónde va a ir a dar al mar? Claro. Y claro. por consiguiente a los arrecifes, ¿no?
3: Claro, sí, es, es realmente muy triste y bueno, el, lo que tiene que suceder es que la población respete las leyes. Que efectivamente el gobierno haga que funcionen las plantas de tratamiento y que las empresas, bueno, también pongan de su parte. Claro, claro porque
4: finalmente eh, los arrecifes de coral pues revisten una importancia ecológica. Pero en el caso, por ejemplo, de Cozumel, de Puerto Morelos, de Mahahual, el que ustedes gusten en Quintana Roo, la, la población vive del turismo. Claro. Entonces, una de las principales atractivos en este caso de Cozumel en particular... Pues es ir a bucear a uno sí, de los mejores pues sí, lugares, a una mundo. barrera recifal preciosa, eh, realmente encantadora. Entonces, ¿el turismo qué hace? Cuando un arrecife se destruye... El turismo simplemente dice, me cambio de lugar. claro Y siempre tendrán opciones a dónde ir. Entonces yo creo que sí es grave y, y debemos de tomar este, pues acciones ya. no claro.
2: Pues finalmente con ese mensaje nos podemos quedar con nuestra, la invitada, la doctora Laura Calva. Muchas gracias por habernos acompañado. Se terminó el tiempo, pero lo que dice es muy importante. Claro. No solo de conocer, sino que, bueno, si tú vas de turista, obviamente no vas a hacer un descubrimiento, quizá como lo hizo la doctora, pero simplemente ya traes en mente que debes respetar por esto. Claro.
4: Exactamente. no Exactamente. Muchas gracias
2: por habernos acompañado. No hombre, al contrario, muchas gracias. gracias por la invitación. Y bueno, nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Josué Ríos y en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola.
3: Información de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas, con la
2: producción de
3: Paco Ángeles y en las voces estuvimos Mariana Vega y
2: la doctora Clementina Equiwa. Los esperamos en el próximo Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Seguramente la has visto en la cocina de tu casa pero te da miedo acercarte a ella. La olla a presión tiene muchas ventajas sobre la forma tradicional de cocinar. El tiempo de cocción se reduce a la mitad, lo cual significa menos gasto de energía y también representa un ahorro de dinero. Además de que al requerir menos agua para cocinar, se mantienen mejor las vitaminas y minerales de los alimentos.
2: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.